0: Hallo und herzlich willkommen endlich wieder zu einer neuen Folge des Zeithasse Podcasts. Ich bin wieder und immer noch Finn Korte und äh, es freut mich, dass ihr nach so einer äh, langen Pause wieder eingeschaltet habt. Ich weiß gar nicht mehr, wann die letzte Folge rauskam. Ich glaube, es war ein Quick Talk äh, am 6.4., wenn ich mich recht erinnere. Sprich, äh, jetzt am 14.4., schon acht Tage her. Ähm, und da habe ich gesagt, ich kann nicht mehr warten. Es muss wieder eine neue Folge rauskommen. Warum keine neue Folge, beziehungsweise warum ist keine neue Folge rausgekommen. Einfach weil ich ähm, letzte Woche scheinbar nicht die Zeit gefunden habe und äh, jetzt die letzte Woche, also vorletzte Woche nicht die Zeit gefunden habe und jetzt letzte Woche krank im Bett lag und meine Stimme nicht auf dem Level war, die ich brauche, beziehungsweise das Level, auf dem Level war, das ich brauche, um meinen ordentlichen Podcast aufzunehmen. Nichtsdestotrotz gibt es heute den neuen Podcast in meinem guten zeithasse podcast und äh, ich möchte sprechen heute über die wichtigsten Learnings, die ich hatte auf der Unicorn in Berlin. Was ist die Unicorn? Ganz kurz, das ist eine Veranstaltung gewesen und äh, dort ähm, sind quasi 99 Studenten, also man konnte sich bewerben und äh, es sind 99 Studenten da gewesen die äh, so ein bisschen interessiert in Startups und Unternehmertum und äh, selber was machen und tech und so weiter sind. Es waren 40% wirtschaftsorientierte Studenten, 40%, 40 tech-orientierte Stud Studenten und 20% so ein bisschen was dazwischen. Und äh, awesome, speaker. Also äh, CEO von Trivago war da, CTO von Outfittery, Gründer von. Also einer der Co-Founder und CTO von Blinkist, äh, dann der einer der CEOs von Mapify, also es war ein super geiles Event und die haben da eben in dieser exklusiven, sage ich mal, Runde von 99 Studenten Vorträge gegeben und es gab auch immer QAs und äh, ich will nicht lange darüber labern, was es war, sondern euch mitteilen, was ich mitgenommen habe und deswegen gibt es jetzt von mir die, äh, habe ich mir gerade runtergeschrieben hier aus meinen Notizen, die wichtigsten Learnings, die ich gemacht habe, äh, aus die ich gemacht habe und rausgezogen habe aus den Speeches. Ähm, fangen wir gleich mal mit an. Und äh, das erste Learning, was ich mir wirklich super, super fett äh, markiert habe in meinem Evernote, ist ähm, kommt vom Outfittery CTO und der sagte, ähm, wie unglaublich wichtig es ist, mit einem MVP rauszugehen und dieses MVP auf Herz und Nieren zu testen. Und dass man sich auch mit User zusammensetzt und die testet. Er hat erzählt, dass die ihren Checkout-Prozess optimieren wollten und mussten, weil der super super schlecht konvertiert hat. Und äh, dann hat er oder er ist da eben dran gegangen, sehr 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 lean und äh, eben sehr iterative. Also hat viele Iterationen gemacht, hat viel mit Usern gesprochen und ähm, dementsprechend hat er dann äh, nach vielen vielen Iterationen gutes Produkt erstellt, aber Kern der ganzen Sache ist eben, dass du ein MVP baust, nicht zu viele Features, immer wieder testest, hey, gefällt das den Usern, gefällt es denen nicht und äh, dann dementsprechend langfristig zu einem Feature kommt, beziehungsweise ein Produkt entsteht, das den Usern wirklich gefällt und das ist jetzt nicht nur auf Softwareentwicklung, beziehungsweise auf Online-Shops anwendbar, sondern das kannst du auch in deinen Marketing-Kampagnen oder äh, was weiß ich, was du tust, anwenden, eben dass du nicht immer denkst, hey, das ist das perfekte Produkt und das bringe ich jetzt so auf, oder das baue ich jetzt zwei Monate und bringe es so auf den Markt, sondern dass du dir anguckst, hey, bring kleine Sache auf den Markt, zieh mir, das, zieh mir die Reviews, kleine Sache Review und so weiter und so fort, ganz viele Iterationen, aber das hast du bestimmt auch schon gehört, dieses Konzept aus The Lean Startup. Wenn du es noch nicht gelesen hast, auf jeden Fall lesen. Dann nächster, nächster Ford von... Äh, ein Mitarbeiter von HeyCar, das ist ein Startup in der auto gebrauchtwagenbranche Und der sagte, you need to fail or you aren't testing enough. Sprich, ähm, er ist der Überzeugung und ist auch sehr erfolgreich mit dem Mindset, dass sie wirklich extrem viel und sehr exzessiv testen. Und ähm, ich finde, da ist auch was Wahres dran. Weil ich meine, wenn du, wenn du nicht alles testest, was du machst und alles auf Herz und Nieren testest, was du machst, kannst du zwar nicht hart auf die Schnauze fallen, aber dann kannst du halt auch nicht die versteckten Potenziale erkennen, die in deiner Anwendung bzw. in deinen Kampagnen schlummern, ja? Und das ist so ein bisschen vergleichbar finde ich wie die Komfortzone im privaten Bereich, weil ähm, du in der Komfortzone im privaten Bereich gehst du einfach nicht da raus, wo du dich wohlfühlst, was gut ist, was du weißt, was funktioniert. Und das ist halt im Business ähnlich, wenn du einfach nichts Neues testest und einfach nur die Systeme am Laufen hältst, die wirklich funktionieren und dir dabei irgendwie vormachst, dass, es, dass du neue Sachen testest, aber im Endeffekt machst du nicht den Schritt, der wirklich wichtig ist. Und äh, das hat mir einfach nochmal die Augen geöffnet, dass man auch im Business aus seiner Komfortzone rausgehen muss und alle mögliche Scheiße testen muss. Ja? Dementsprechend, ähm, you need to fail or you're not testing enough. Ich finde, das sagt alles, das ist ein mega geiler Satz. Ähm, auch von HK kommt der nächste Gedanke und zwar äh, hat er gesagt, don't build features that aren't provenly needed. Ähm, heißt, baue keine Features, von denen du nicht weißt, dass sie von deinen Kunden gebraucht werden. Weil er meinte, das ist verschwendete Zeit. Weil du kannst mit deinen User, also du kannst erstmal nach dem Motto MVP, ich gehe auf den Markt, guck, ob die User überhaupt den Bedarf haben, den ich decken möchte. Und dann kannst du ja immer wieder mit deinen Usern interagieren und die irgendwie fragen oder gucken, wie die, oder testen, die Features testen, ob die funktionieren oder nicht und dann wirklich nur die Features bauen, die gezeigt haben, dass sie gebraucht werden und ähm, die einfach funktioniert haben und nicht dir irgendwie eine bunte Welt ausmalen. Das habe ich oft in meinen Projekten gemacht, äh, dass ich mir einfach ausgedacht habe, hm, was könnten die brauchen und dann starrsinnig dahin entwickelt habe, ja, sondern viel mehr in diesen dynamischen Prozess gehen. Genau dieses Mindset, das kam bei vielen, vielen Speakern da, äh, kam da raus. Also Iteration, MVP, äh, testen, testen, testen. Äh, wundert euch nicht, wenn das jetzt ein paar mehr, mehrmals kommt, aber äh, ich meine, Quantität äh, be be bezeugt ja auch immer äh, ein gewisses Maß an Wichtigkeit. So, jetzt hat gerade mal kurz mein Computer gebingt. Gut, nächstes Learning kommt von Blinkist, von dem äh, Mitgründer von Blinkist der erste mal eine ganz coole Story über sich selbst erzählt hat, das soll ich jetzt nicht auf dem Zettel stehen, aber er meinte, oder er hat erzählt, dass er so hart auf die Schnauze geflogen ist, bevor er Blinkist gegründet hat und äh, einfach uns erzählt hat, dass er in genau der gleichen Situation war, wie wir gewesen sind, verzweifelt war, alle mögliche Scheiße ausprobiert hat, Trading oder was weiß ich, okay, Trading hat er jetzt glaube ich nicht gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, alles mögliche, jede mögliche Scheiße ausprobiert hat und äh, das hat einfach nochmal gezeigt, dass Du oder dass diese Leute, diese erfolgreichen Menschen, nicht so viel von dir unterscheidet, außer dass sie immer weiter gemacht haben. Und äh, ich finde, das hatte was sehr Motivierendes. Aber zum eigentlichen Learn Learning, er hat auch gesagt: Don't guess it, test it. Und äh, während du testest, measure your KPIs. Also, ähm, er ist davon ausgegangen, dass niemand weiß, was funktioniert und du alles, also du hast überhaupt keine, äh, also du hast quasi. Ähm, Erzählt mir das Wort nicht ein, Hypothesen, aber niemand kann sagen, ob diese Hypothesen funktionieren oder nicht. Du musst es immer im Live-Betrieb testen oder halt mit einer Testgruppe testen. Aber du musst immer testen, bevor du sagen kannst, ob es funktioniert, weil du nicht allwissend bist. Ja, Du weißt nicht, ob es funktioniert und du kannst auch überhaupt nicht wissen, ob es funktioniert. Und dieses äh, Always measure your KPIs bedeutet einfach, dass du alle möglichen Zahlen, die in irgendeiner Weise auftauchen, alle Daten erfasst, erfasst und dann eben reviewst und guckst, hey, wie war das jetzt, hat das was gebracht oder nicht? Und dass du eben deine Conversion Rate anguckst, auch wenn du was testest. Ja, weil solange du testest und es nicht auswertest, bringt es nichts. Du musst halt beides machen. Nächstes Learning auch von Blinkist war, dass er gesagt hat, dass, sie, dass einige der größten Auswirkungen auf Conversion Rate, aber auch Kundenverhalten, waren Veränderungen, die einfach minimal klein waren. Und er hat gesagt... Wenn du alles testest, dann musst du nicht große, riesige Sachen testen, um das Kundenverhalten signifikant zu ändern, sondern es kann auch passieren, wenn du ganz, ganz kleine Sachen änderst ja, und dir über kleinere Sachen Gedanken machst. Er hatte dann äh, zum Beispiel gesprochen über die ähm, Probezeit quasi, die die in der App anbieten, ob 30 Tage, ein Tag, sieben Tage. ja. Und das ist halt eine super kleine Sache, die du testest. Das ist halt eine, eine Zeile geändert im Code. Und kein Major-Design-Überarbeitung oder was weiß ich, aber das war ein Test mit einer der größten Auswirkungen, die wir je gemacht haben, ja. Und äh, das ist auch einfach ein Mindset, das ich mir aneignen möchte, dass ich wirklich alles teste und nicht nur in großen Schritten denke. Gut, ähm, dann eine Sache, die für mich eine der geilsten Sachen war, die ich mitgenommen habe. Das nannte sich Flex-Testing, beziehungsweise ich habe das Flex-Testing für mich getauft. Das war das blinkist Mechanismus gebaut habt, der ihre App anpasst an das Userverhalten bzw. an den Avatar, den der User erfüllt. Und das ist für mich ein absolutes Killer-Learning. Sprich, wenn du eher der Typ bist, der Persönlichkeitsentwicklung und Weiterbildung machen will in der App, also Blinkist ist so eine Hörbuch-App bzw. eher so eine äh, Most Important Takeaways aus ähm, Büchern-App, und ähm, sprich wenn du da Persönlichkeitsentwicklung und Weiterbildung machen willst sieht die App für dich komplett anders aus als wenn du einfach nur äh, irgendwelche interessanten Artikel hören willst ja und das können die eben basierend auf ihren Nutzerdaten erfassen beziehungsweise basierend auf ihren Kampagnen sprich gleich wenn du auf die registrieren Landingpage kommst wissen ja, wo du herkommst und können die Seite unterschiedlich für die einzelnen Kundenavatare anzeigen und dementsprechend testen, was am besten funktioniert und das ist für mich einfach so unglaublich, es ist logisch, aber so unglaublich geil. Und äh, das kann man, glaube ich, auch super krass auf landing pages anwenden. Das werde ich jetzt in der nächsten Zeit mal gucken, wie man das am besten machen kann, weil das ist für mich eins der absolut geilsten Killer-Features. Gut, äh, es gibt auch einen Service dazu, den habe ich letztens gefunden, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein aber ich werde ihn auf jeden Fall mal irgendwann hier im Podcast erwähnen, wenn ich ihn mal getestet habe. Gut, ähm, dann N26, hatte auch äh, einer von gesprochen und der hat einfach gesagt, dass du in einem Team, wenn du vielleicht äh, Vorgesetzter von dem bist, don't micromanage people, sprich, sag dir nicht jeden einzelnen kleinen Schritt, den die tun sollen, sondern gib denen Verantwortlichkeit, äh, meinetwegen auch eine Deadline und dann lass die machen. Äh, weil so sind die Leute am produktivsten und haben die größte Motivation. Und er hat da auch von Customer-Centric Development gesprochen, sprich Nutzer nutzen in den Mittelgrundstellen. Ähm, dann eine von Facebook war da auch, hat über Branding gesprochen, sehr interessanten Vortrag und über Facebook-Werbung. Äh, aber das einzige Takeaway, was ich euch jetzt mitbringen, mitgeben möchte, ähm, das Micro-Branding neu, die neue Marktsituation bei uns ist. Was ist Micro-Branding? Es gibt ganz viele Brands, die in ganz, ganz kleinen Nischen unterwegs sind. Wenn du mal auf Instagram durchscrollst, dann siehst du da meinetwegen eine Brand für, äh, für irgendwelche Anker mit Schmuck oder ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Beispiel für eine Microbrand ist. Aber vielleicht weißt du, was ich meine. Oder irgendwie so ein Moccascenes Online-Shop oder eine Brand, die nur Moccascenes verkauft oder nur Ballerinas oder nur Unterwäsche oder was weiß ich. Und es geht halt weg von diesen riesengroßen Brands in diesem Social-Media-Bereich, sondern hin zu diesen Micro-Brands. Und warum? Weil du über Social-Media so unglaublich stark targetieren kannst. Und äh, das merke ich in meinen eigenen E-Commerce-Projekten auch. Wir, wir fokussieren uns da auch auf sehr klar definierte Nischen und auch sehr emotionale Nischen. Und das funkt funktioniert einfach super krass geil, wenn du dich nicht auf jeden Einzelnen fokussierst, der da rumläuft. rumläuft. Gut. Äh, letzte Sache ist jetzt auch eine echt, echt lange Folge gewesen, aber ich glaube, sie hat sehr, sehr sehr sehr, sehr viel Wert äh, für mich auf jeden Fall. Ähm, N26 ähm, hat nochmal über MVP gesprochen und einfach damit du dies, dir grafisch vorstellen kannst, was ein MVP bewirkt ist, stell dir mal eine Linie vor und 50% links sind Development und 50% rechts der Anteil sind User Value. Und zwischen diesen Development und User Value, den Bereichen, ist eine gestrichelte Linie und äh, da ist der Release. Und das Ziel eines Mini Minimum Viable Product ist es, diese Linie in der Mitte nach links zu verschieben. Sprich, Development-Teil minimieren und User-Value-Teil zu maximieren, weil du im User-Value-Teil einfach schon das Feedback bekommst. Und die Schwierigkeit bei so einem Produkt ist einfach zu erkennen, wann dieser Dev-Teil durch ist und wann du mit User-Value starten kannst, weil wenn du den Dev-Teil kürzt, gibt es eben Features, die eventuell noch nicht implementiert sind und das kann deine User vergraulen. Das ist eben diese Schwierigkeit, und äh, aber auch die, ja, die Herausforderung bei Minimum Viable Products. Und das hat mir einfach auch nochmal die Augen geöffnet. Das war, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Learning, sehr guter Vortrag. Und äh, kann man, denke ich, auf jeden Fall was mitnehmen. Gut, 13 Minuten 50 bin ich jetzt hier schon am Labern. Äh, ich hoffe, hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dieser Folge. Und ähm, hoffe, ihr setzt das jetzt auch um, ähm, macht euch Notizen oder was weiß ich. Und äh, ich freue mich schon auf nächste Folge. Quick Talks werden auch wieder kommen. Ich habe mich dagegen entschieden, jetzt jeden zweiten Tag zu machen, wie ich es am Anfang getan habe, sondern einfach, wenn ich eine Topic habe, die mir gefällt. Und äh, ja, 14 Minuten. Ich hoffe, es war eine gute Content-Folge. Ich bin Finn Korte. Das ist der SideHouse Podcast. Folgt mir auf Instagram, finn.korte Und äh, dann verpasst ihr nämlich nichts. Erfahrt noch ein bisschen mehr über meinen privaten Tag. Ich hoffe, das hilft euch weiter in eurer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Und äh, wir hören voneinander.